0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目的嘉宾是播客理想屯的主播，以及《人生十二法则二》的合作译者杨逸轩 （Camelia）。Camellia, 欢迎逸轩
1: ！你好，你好 ，Steve， 终于又见面了
0: 。是，<笑>我还记得我
1: 前两天整理邮件的时候，发现一封我二零一八年写给你的邮件，上面主要是想和你认识一下，然后说希望有朝一日能和你一起录一期播客。<音>我现在终于实现
0: 了，<笑>等了四年<音>。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。<音>而且今天是我们第一次、嗯，呃，虽然不是面对面见面，但是是第一次算是面对面的会谈，对吧？以前一直都是网友的关系。嗯嗯而且甚至我们都翻译的书，但是都一直没有<笑>哦。对，等一下，已经有开开过会，有有有开过视频的会，但是就今天真的。开过一次会、
1: 嗯。
0: 对，今天是真正坐下来好好聊一聊。因为你也做播客，我们有很多交集，所以我觉得呃，这个是很很让我很期待的一期对话
1: 。是是是，我当时就很好奇，你是因为什么契机选择翻译《人生十二法则》的？我记得当时你是发了一个微博，当时好像有在问谁认识出版社怎样。
0: 对，这个这个这个其实和我觉得，因为你之前不说你有给我主动发过邮件嘛？其实这就是一种，就是所谓 cold call 嘛，就是说你你跟一个人不认识，但你试着就完全没有任何理由的，就是发信给他去 reach out， 去想要去认识他，想要跟他有连接这样的。然后这个你会不会觉得，其实这种选择、这种行动，算是一个比较怎么说呢？比较偏老外一点的做法？<笑>就是对对对，就是大家在国内，我这边、就是、嗯
1: ，国内好像我还真不了解，但在国外的话是大家都很偏向于在推特上主动去认识别人
0: 。就是这个我，你知道我们在四川话里面有一个说法叫，就是叫打野招呼，<笑>就
1: 是、哦打野招
0: 呼，<笑>就是打招呼，但是是野招呼，就是那种。就好像是这个是一个很没有逻辑的，就是没有原因的，然后那种感觉，所以就是<笑>我们就会有这么一个很诙谐的说法，就是打野招呼，对。所以当时我发那个微博也是算是打野招呼，就是哎、欸，有人知道吗？这个书的版权在谁那儿？对，当时当时翻这个书，其实就是因为看了这个书英文版之后，就觉得特别，就是特别震撼，可以说它里面有些东西，我觉得还是给我很大的启发跟刺激。所以我就觉得说，我还挺想把这个书介绍给中文世界的读者的。嗯
1: ，然后当时是有人直接帮你介绍给了出版社是吗？然后就开始翻译第一本《人生十二法则》。就
0: 是问了一圈然后因为我身边好多朋友是，比如说这这种科普的大 V 啊、作者啊什么的，他们就认识很多出版社的人，就各个出版社都问问到后来有其中这个叶壮叶壮老师，然后他跟这个战庐文化这边很熟。帮我问一下来，就问到他们主编就说：“哎，这个书是在战卢这儿签了他们的版权、嗯，然后就跟他们联系上。联系上了之后，呃，当时又因为说他们签这个书，以为就是一个普通的心理学科普，就是你知道跟什么，比如说自控力啊这样的书类似那种，就是有点自助加鸡汤的这种，加一些很浅显的呃科研的这种阐释。结果他们签了一个译者。”开始翻的时候发现，哇，这书好难呀、啊！所以当时，对，所以当时就联系上了之后，他们就说这个书当时翻译的非常慢，也非常艰难。然后我说，好吧，那让我试试呗。所以后来就改改到了，就是让我来做这个译者，就是是一个很很巧合、很巧合的一个事儿，是我也没有预预料到的。但就是当时属于打了个野招呼，然后就这一切就发生了。
1: 促成这些事儿，对。然后翻译第二本书的时候，你当时也是发了一个微博，征求合作译者。然后我当时看了以后，我说：“天哪，这简直是太好的机会了！”是就是我有点那种势在必得的感觉，因为我之前一直很一直在翻译一些，就断断续续翻译一些乔丹·彼得森的一些东西，就感觉他对我影响还蛮大的
0: 。是是，我我也是看到你以前也一直关注他的东西，对吧？我看你发微博呀、啊，或者是有的时候做节目什么去，嗯、都会聊到。就他的这个龙沙教授的，我觉得他最近这几年在整个世界范围内的思想界的影响，还是就是还是在那儿的哈，多多半大家都知道他的感觉
1: 。对你当时是和他是有什么样的渊源呢？我记得你之前是在加拿大留学是吗？有上过他的课。
0: 对对对，因为这他是多大的教授嘛？他那会还没有火的时候，就我就已经这是13年左右吧， 1 3年14年的时候。哎、uh, 哎 ，sorry， 弄错了，这是零，呵呵这是零四零、零零五、零六年左右
1: 。哦哇，很
0: 早、uh, 很早的时候、uh, 的。对，然后那个时候就上过他一些课、嗯。那个时候对他的印象，因为我那会儿英语没有现在好，我的英语真正很好很好，嗯、是到了大四，包括到了读研究生的时候才，才才真的是就很好的那种的。在之前大一大二。甚至大三有的时候听课都会有点听不懂，所以听他的课当时听得非常艰难，有很多时候都觉得自己在神游。就他的，<笑>因为你知道的，你听过他说话，你知道他的那个语法用得很复杂，而且很多从句，而且很多词用得很生僻。对
1: 对对对，就包括在翻译的时候，我真的是有点一边哭一边翻译的感觉，<笑>怎么这么难、啊？<笑>就是，而且他这种引引引用一些神话故事啊、圣经里面的东西，哇，你要做很多的调研才能再继续翻译，哇，是超难的是,、就是痛并快乐着的一个过程，
0: 真的是。所以当时我第二本书，我当时就是跟出版社在聊，因为我其实有点不想再来一遍，因为第一本书是完全自己单干搞出来的，<笑>就实在是太太辛苦了。虽然后来很很满足，很有成就感，但是确实很辛苦，所以当时也有一点这种。回避有一点这种害怕为畏畏难的这种心情，<笑>后来他们就跟跟他们聊、嗯，就聊出来一个方法说，说要不然我们就找两个合作译者，大家一块来，然后分担一下。嗯、我说、哦、好吧，这样的话，但算是能给自己一个说服自己的理由
1: 。嗯，是。那你当时在翻第一本和第二本书的时候，你觉得你的人生状态是处于是两个很不一样的阶段吗
0: ？呃。第一本书的话，我觉得那个阶段像是我本身那个阶段是在大量的在读各种东西，然后呢，嗯、这本书就算是碰上了吧。因为那个阶段它，它呃，这应该是我想想看， 18年左右，一他一七一八年是算是风口浪尖上的，就是比比较曝光、比较出圈的那个时候嘛。他不是有几个访谈，一个是 Cathy Newman 那个 BBC 的访谈。对对对嗯、呃，最早他是实际上他最早出圈的视频是他在 YouTube 上有一个这个在学校外面跟一帮人对峙，在那个就是在那个、哦、呃那个其实是我们学校的那个 Art and Science 的这个楼外面 ，Sydney 这个这个楼叫 Sydney Sydney Smith Hall， 就这个楼的外面，然后跟一帮这个左翼的一帮呃学生活动家就做辩论，因为他最开始是。他是反对一个呃加拿大的一个法案，就是 Bill sixteen 这个法案，其实就是说要、嗯、要强要要求这个大学里面强制性的使用呃多元的代词，就不是非二元性别的代词、哦，就 gender pronouns。对对对对对,对然后他当时就认为说，呃，这种由国家立法来要求人可以说什么语言，不能说什么语言，他认为这是一个很。具有压迫性的一个做法，然后，所以他非常的反对这一点、嗯，所以就成了一个很积极的去啊、呃，去倡导、去反对这件事情的一个代表人物。所以当时他就被遭到一些这种这种左翼的学生活动家的这种对峙，然后他们就在这个呃这栋楼门口的这个小广场上就做了一个公开的辩论。然后那个当时那个状况也很混乱，大家都在各种哔哩吧啦的说。但是他当时出圈，就是因为他。是那帮人里 面， 可能就是特别理 性， 然后特别犀 利， 然后有条理、有条理的那个人。其他人就都是在哇哇哇就在喊口 号， 然后但他就是在逐一的去回应他们的这种批判。所以当时大家看了那个之 后， 就觉得 哇， 这个人好厉害。以及当时可能在那个阶 段， 我觉得在北美的那种政治正确的那种氛 围， 可能对很多人来 说， 有一种偷偷的私底下的一种。怎么说呢？一种压迫感，但是看到这个人就好像是他，他做了我们不敢做的事儿，就是<笑>做了一点这种这种这种 push back 这种反抗，所以可能很多人就对他就有了一个非常印深刻的印象。再加上后来他一系列媒体上的曝光，我觉得那两年是他走上风口浪尖，可能比较这个比较出圈的几年吧。
1: 嗯，对。然后他当时那本书《人生十二法则》一经推出，真的是销售百万级的
0: ，基本上很多
1: 人都会谈论
0: 。对，现在好像我没记错，应该是已经卖了六百万册了，就第一本啊。所以这个还蛮、啊 okay、还蛮多的。
1: <笑>是是，而且他他前两天又在推特上被禁言了，因为他评论那个变性的演员、啊、是 Alan Page， 对对对，是。他不过，他现在最期最近几期做的这期节目还，还就感觉他有点转型的样子。你知道，我在翻译他的人生十二法则二的时候，感觉他不像以前那么犀利了，感觉特别温情呵呵，就有点像那种，可能是我翻译的那几章的原因，一个是关于亲密关系啊，一个是关于如果过去的事情还始终在影响着你，应该把它写下来。对，但是前两天他他开始评论一些事情，就显得他有点那种<笑>这个哎特别哎特别的愤怒，特别的生气的那种感觉，就感觉像两个人一样，
0: 对吧？哎，这个也是我想问你的，因为我在翻译完他两本书之后，嗯、我就觉得有点有点有点,有点怎么说呢？就是伤到了，就是说关注他的东西太多了，我就不想再关注他，我想歇歇，所以我后来其实没有太关注他后续的、哎。他的播客呀、啊，或者视频什么的，我大概知道，比如说他被 Twitter 上被封了什么的，嗯、但是没有太关注、嗯。但是，嗯，他最近变成什么样了？因为其实最近好几个朋友跑来问我，因为他们会默认我翻译了他的书，嗯、所以我应该是他的死忠粉，所以我应该很了解他的近况、嗯。但是我没有那么了解，嗯、他们来跟我说：“哎，你你最近这个家伙是怎么回事？”我说：“啊，我其实没有太关注哎。”所以你给我你跟我 update 一下、嗯，最近他是有什么变化
1: 对，现在就是很多他的粉丝把他当做一个文化斗士，就是觉得乔丹·比泽森应该是代表着他们去跟这些左派的人去反抗。就我感觉他有点受这种网络粉丝的影响，就是在推特上他被人捧得特别高，然后包括他在 YouTube 上，很多他的粉丝就觉得啊，你就是我们的代表，你是我们的神。我感觉他自己有点飘了的这种感觉。
0: Oh.
1: 他会应该。他虽然很理性的知道这，他肯定会受周围环境的影响，但是他我觉得有点潜移默化的没有受到这种诱惑一样。就像他经常说的，就是有有这种恶魔的诱惑嘛。你你有时候凝视深渊凝视的太久，你自己也变成了这个黑暗的一部分。我觉得他现在有点这样的状态。但不知道他到
0: 底还能不能再回来。嗯，明白这个，我跟我粗略的印象其实也差不多，因为我确实发现好像他有点黑化了那种感觉。嗯，
1: 对
0: 。我我只言片语的看过他 Twitter 上写的一些东西，觉得哇，他现在好，就是好，怎么说呢，就是好偏激的、好气
1: 的那种感觉。对，嗯、是
0: 。包括他最近有一段时间对对对,对，包括他有一段时间，就是那个加拿不是在那个卡车司机游行那会儿嘛。然后那，那那一段时间就是他是也是反这个疫情封锁反 lockdown 的这个游行，那段时间他天天在微博上骂那个 Justin Trudeau， 就是加拿大的总理，天天骂他，而且就是真的是很直白的骂那种的。我就说，这个这个我我理解你的那种那种呃对抗或者是那种呃抗议的那种心情，但是但是你。哎，拜托你作为一个成年人，对吧？你你骂你也骂的稍微那什么一点，然后就感觉他有一段时间就特别愤怒。哎、是，我不知道
1: 是不是因为他，还是因为有身体的缘故，因为你知道他之前也是受过了这么多，差在死亡关里面走了一遭。我觉得人在身体疼痛啊，或者有一些忍受不了的痛苦的时候，他真的需要一个发泄的出口。包括我，如果生病的时候，我都会特别的愤怒。我不知道是不是跟这个也有关系，真的没法控制。就是再理性的人，都会有这个弱点
0: 。我觉得他会不会是说，就像你说的，其实，在网络上的这种，因为首先，呃，你像英语世界的，我觉得整个在文化上的撕裂，现在其实特别特别严重。而且，呃，像前段时间我看那个呃刘瑜的这个可能性的艺术，他就说，以前这个 Hunting Huntington 是预言未来世界的这种危机是是国家或者意识形态之间的这种对抗，但他说实际上到了今天，我们会发现、嗯，今天真正的最大的一个文化上的危机，其实不是意识形态之间或者国与国之间，而是每一个文化内部的这种撕裂，嗯、所以。他刚好处在这个撕裂里面，以及他刚好处在两个针锋相对的意识形态之间的这种对抗上面，他又被捧成了这样一个像是一个标志性的一个人物。我其实有一点难以想象，就是当他在这个位置上的时候，就像你说的，他凝视深渊久了之后，他自己可能也会变成一个恶魔，因为就好像是有的时候你需要用让自己变成恶魔来去对抗另一个你认为的恶魔。但是我觉得这样子一个很大的问题就是，当你看当你每天看到的都只是恶魔的时候，你就没有办法想象恶魔之外的方法来做这种对抗，以及你身边的人都在不断的强化你的那种对抗性的那种思维。嗯、呃
1: ，
0: 反正我觉得有点这个可能也是他的人生轨迹必然，但同时我觉得有点我是觉得有点遗憾的。因为本来最开始他第一本书里面讲的东西、嗯，他其实非常强调平衡的。他讲很多，比如说关于道家、关于阴阳这种平衡，对吧对？就是按道理来说，如果他有真的就是遵从或者是忠于他的自己的思想的话，他其实他其实我觉得是不太应该走到今天这一步的。但他后来有一点可能是改变了他的想法或者怎么样的，所以就黑化了。对。
1: <笑>我觉得挺矛盾的一点是，他之前也经常讲，千万不要撒谎，不要对自己撒谎，不要对他人撒谎。就是说，你有什么想法，你一定要把它表达出来。我感觉他是不是也有点这样？就是他内心就觉得这个性别啊，或者这些这政治正确是不对的，但他一定要把它说出来。他觉得他有这个责任，嗯、他需要承担这个责任。是，所以感觉他真的是蛮矛盾的一个个体。
0: 其实，其实我倾向于就不是去把他或者任何在这种文化论战里面的人去妖魔化，我更愿意去看的一个角度是说，第一就是这种文化上的撕裂这个问题，其实没有没有好的解决方案，就是其实没有任何一个人可以用一套观点或者思想去解释并且去化解这种冲突。这个冲突其实我觉得非常的复杂，而且甚至在一定程度上可能是不可避免的，因为。互联网、社交媒体的存在，它其实会放大这种冲突、这种冲突，甚至会去维系和强化这种冲突。第二点就是，我觉得作为公众人物，他所经历的那种注视和那种审视，和各种各样的压力，来自四面八方的批评、跟赞誉、跟所有的这一切，其实，你看，虽然我也多少有一点这种公众曝光，但是我觉得跟他那个量级还是不一样。所以我有点难以想象，当你处在那样一个位置上，你被你被全世界可能几百万人盯着的时候、嗯，然后围绕着你会发生那么多的各种各样的事情，我有点难以想象那个时候就是你心理上会进入怎样一个状态
1: 。对，我觉得这真的是我们就是没有办法理解的。其实尽管我们可以想象一下，把自己放到他的那个位置去想，但是真的他到底是怎样一个状态，是没有办法去。代入我有这个代入感
0: 因为他不是说他一直之间是有持续的这个焦虑嘛？我就在想说，如果我是他的话对对，我觉得这个世界上没有任何焦虑的药物能治好我。
1: <笑><笑>他这个状态实在是太每天真的是铺天盖地的评论啊，他说。在他，而且他还经常会去看这些评论。你像 Joe Rogan， 我们都比较喜欢的一个主播，他是完全不 care 的。那你骂我就骂我吧，我不 care， <笑>我不管。对。但是 Jonathan Peterson， 他还会就忍不住，他会去看看，哎，这边人说什么了，那边人说什么，这更焦虑了。
0: Joe, Joe Rogan 在在多个场合都说过，他的 policy 就是他的策略就是就是 send and drop， 就是发送，然后就把手机扔掉，对对然后就不管了对对、嗯哦，是比较聪明的方法。对哎、但是 Peterson。皮尔森，你看，就是会经常会刷、嗯就是、刷,刷推特，会回会回怼这种的
1: 。对，所以说前两天推特把他禁了以后，他家人还蛮开心的，终于不用再去看那些
0: 东西。哎<笑><笑>，他是因为什么事儿被禁来着
1: ？你说什么
0: ？他是因为什么事被禁来着
1: ？他是当时评论那个好莱坞演员，以前叫 Alan Page。就演《盗梦空间》的那个啊，现在不是改名叫 Elliot Page， 他就觉得他这个变性，公开变性，而且就是一直在倡导青少年你去追寻自己的性别导向这个事儿，他觉得是不对的，因为青少年他的就还没有成熟到一定的程度，可以去解，可以去决定自己到底应该是一个什么性别，他觉得对这个整个世界带上了一个不好的影响，所以他不公开、啊。批判 a l a Page， 然后啊，那些 transgender 的 community 就疯狂了。你知道之前 J.K. Okay, Rowling 也是对，他不是评论了一些变性人啊，哇，直接整个被 cancel 了
0: 。是是是<笑> ，OK， 是这样的。对，嗯，你看，其实这就是现在的文化割裂的一个一个典型的例子。这个问题真的其实没有答案。我我真的我自己的感觉是从两边我都能理解。嗯但是我不知道双方怎么在中间、嗯、找到共识
1: 。对，之前我看的一本书，也是我最近也想翻译的一本书，叫《The Network State》，网络国家，是一个在硅谷蛮有名的投资人还有创业者，他叫 Balaji， 他写的。他就说，其实这个意识形态，就美国，你看现在民主党和共和党闹的。他们美国，他预言的是势必会发生一场分裂，然后到时候美国这个国家分裂了以后，就是也会影响这个生物的遗传方面，因为现在就是民主党的人不会和共和党的人通婚，然后这样过上两两三代以后，那他们真的就是两个不同的国家了，因为你意识形态相差太大了，就像那个北朝鲜和南韩一样，他们也是不彼此通婚，现在成两个国家了。他觉得这个以及包括所有的这些意识形态，还有这种文化冲突，如果你迭代上几代以后，整个真的是内部国家会发生很多意<笑>想不到的分离。嗯
0: ，这好像是那种我们以往的大家共有的这种身份，现在就就都瓦解了哈。你像就以美国为例、嗯，就是大家会觉得作为一个美国人是很怎么样怎么样的，嗯、就这个这个标签，这个大旗之下，所有人是被聚集在一起的，不论我们有什么样的差异，但是我们都有同样的一个共享的身份。但好像今天就是共享的身份越来越少，然后各自的个体化的独立的标签越来越多、嗯，结果就是大家彼此之间那种冲突、那种相互的矛盾也越来越难以调和
1: 。嗯，是。这个是挺有意思一点，我觉得就是互联网的这种算法呀，包括算法的引导啊，有些人可能觉得网友可能比现实生活中身边的人更亲近，觉得都有关系。
0: 这个之前有一期的嘉宾就聊过，因为之前上海封城的时候，他就说过很有趣的事儿，他就说那种、啊，呃，就平时在，因为你知道有这种抢菜的那种微信群，他就说他们建了微信群，就看着群里面有些、哦、可能，比如说中年大叔什么的。一说到就是很战狼，就是很你知道，就反正就跟他的那个观点是完全不一样的，是完全对立的。然后但是在生活中见到的时候，当大家比如彼此帮忙搬东西的时候，那那那些那些大叔就特别热情，哎呀，你小姑娘就是特别就帮你帮忙，帮的特别热情，就很有趣。就是人在线上跟线下，线上那种冲突那种割裂，就是真的是到一个不无法调和的地步。但是到线下，当我们一起做一些什么事儿的时候，好像又发现，哎，其实我们也没有那么不一样。就这个现象就很有趣，就好像是我们在线上的跟彼此区分开来的唯一的维度，就是观点、价值观的这种、嗯、呃呃追求或者是认同。但是我们面对面相处的时候，很多时候其实很多事情跟我们的价值观没有必然联系，因为人在价值观之下，其实还有很多更基本的，对于生活、对于协作、对于交流。嗯连接、情感支持的这样一些需要，这些东西和价值观其实没有特别大关系，但是我觉得网络就真的是一个有点纯比较价值观的地方，嗯、但是,是这个就是我觉得特别哎呀，特别<笑>让我感到担忧的一个地方。
1: 对你有没有就是像来访者他们因为网络上的一些言论来找你咨询啊或者怎样？因为我问这个原因是我身边是有不少青少年，因为从小是在网上然后看了一些很多极端评论或者遭落遭遇网络暴力啊，我觉得对他们心理影响还是蛮大的，尤其是在青少年那个年龄
0: 。是这个其实是你说这个问题也是像疫情这三年呃以来，我觉得特别大的一个。公共公共的精神健康的一个危机，而且我前两天还看一篇文章，呃，就在说，他说这种影响可能会延续，可能至少二十年的时间。这个是天二十对这个是呃，这篇文章我回头可以把链接放出来，就是是这个中科院院士叫陆林，他在讲这个关于新冠疫情对人类心理影响的时候的一个演讲，他就说，呃，新冠疫情。他给的数据是：新冠疫情发生以来，全球新增超过七千万的抑郁症患者，九千万的焦虑症患者，以及数亿人出现失眠障碍的问题。呃，包括他说到青少年，就是大量的青少年只能待在家里，然后上网课，所以说沉迷网络，然后不愿意出门，不愿意和呃这个同龄人互动，也没有机会互动。包括还有就是呃，你像小孩子。零到三岁、零到四岁的小孩子，就是其实以往他们会花很多时间去跟同龄人去玩耍，但现在他们都只能在家里面对着 iPad。我听到的一个呃说法就是，这个真的是会对他们带来那个影响会深到什么程度呢？就是可能他们对于他人表情那个面部识别的这个能力都会受到影响，因为你因为这个你你的这种能力的发展是需要外界的刺激的，对吧？你需要跟他人互动，你看到别人的脸。他这种互动才能刺激你去呃发育，就是发展出更强的情绪面部情绪识别的这种能力。但是当这一个部分被关闭的时候，当你每天只能面面对着 iPad 的时候，你就没办法看到别人的面孔了。所以这个真的是在生理上，在神经的这个脑神经的发育上面都是会受影响啊。所以我看到这些，我就觉得这个是一个还蛮可怕的事情，因为这就意味着这一代人他们在这个问题上。哪怕他的这个发育就是说被减缓了百分之一，但是这也意味着这一代人，嗯，他们缺少了百分之一的情绪识别的能力，或者是这种就是呃与他人沟通交流的能力，这也是一个很很大的一个损失
1: 。对，而且是真的是大批量的人会有这种困难，我觉得对以后的人与人之间的交往啊、交际都会产生蛮大影响的。我感觉我前前一阵跟一些年轻创业者打交道，就感觉他们在网上的时候可以跟你对答如流，就是而且特别 social 的那种感觉。但在线下，他们真的就是话都感觉说不清楚，就不敢看你的，就觉得就是没有这种 physical 的接触，对他们影响蛮大的。就觉得下一代人哇会变成什么样子？<笑>
0: 哎，不过你说这个现象，我又想到你看以前。呃，像比如说我的回忆啊，高中包括大学阶段，就是那会儿短信开始流行的时候，包括聊天网聊 QQ 啊什么的 ，texting 刚开始有的时候，我觉得那个阶段其实我们也有过类似的一种现象，就是比如大家在短信上聊特别好，或者 QQ 上聊特别好，一见面之后就就是好像还是面对面的这个互动还是太过它的刺激是太过强烈的，而呃文字的交流它还是能让你。在情感上会后退一点，会保持一点距离，所以不会那么的刺激。所以对于，尤其可能对于相对比较年轻的人来说，因为我一直的感觉是年，你越年轻，你其实是越敏感的。这种敏感不光是心理上的敏感，嗯、其实是生理上的敏感也存在。就是你接受到的刺激是更强的。你像这种，比如说。嗯，比如如果你养猫的话，你养了十几年的老猫，它你会看到它躺在那儿，它对大多数事情都不在乎了。你戳它一下，怎么它都没反应。但是很小的那种年轻的那种猫，你稍微有一个声音，像我们家猫以前就是稍微有一个什么声音，哇，然后一下就那个一下头就会转过来，说怎么回事儿？对，就好像它的那个已经皮了，所以所以可能年轻人还没有皮，所以它对很多事情的那个反应比较强烈。而这个时候，如果有一个。比如说，能够减少你社交当中情绪刺激的一个渠道的话，可能就会发生你说那种情况，就大家在网上聊得很很嗨，因为这个时候他相对他的他的焦虑唤起他的情绪唤起程度没有那么高，所以可能他会比较放松一些，他反而能把自己很好的表达出来
1: 。嗯，是，所以我感觉这个元宇宙啊，还有这个 Web 3， 真的是年轻人的天下，觉得有点像他们的避风塘一样。我可以完全不用接触生人，我可以照样把钱给赚了，<笑>也挺有意思的了。但我不知道这个对未来人类发展会怎样，大家真的会以后都不用在实体世界里面再接触了吗？直接都在网上就可以这、就是很矛盾的一点，就既有好处又有坏处，嗯、就你很难讲到底未来会发生什么
0: 。是是，我觉得这种未来会发生什么这种。不确定性的感觉真的是，你像过去这五年和前面一个五年和再前面一个五年相比，我觉真的是突然一下就是增加了好多级、嗯，呃，
1: 指数发展
0: 是、嗯，以及也是因为在也是在这个意义上，所以我觉得像十二法则这样的书，就是我觉得它的价值是在于它，因为首先。这个 Peterson 他本身是比较古典自由主义的，对吧？相对偏保守一点的，他对于传统的这种认同，甚至某种程度上的这种捍卫，就他的这个立场是蛮清晰的。那我理解，我们对于传统的这种强调，在一定程度上确实是，呃，可能是不必要的，是过时的。有些东西确实需要与时俱进了。但是另一方面，其实他自己也讲，就是你你不能完全只有。就是未知跟混乱，然后你需要像他第一本书里面讲，就是我们要一只脚踏在已知、嗯，一只脚在未知里面。这样的话，你在未知里面踏着一只脚，所以你能发现，你能创造，你能有变化，你能成长。但是你的另一只脚需要踏在已知里面，这样的话，你才有足够的安全、跟勇气、跟信心、嗯。如果你完全的迈出去，迈进了新的未知的领域，但是你把传统的已知的东西完全抛弃的话，这也未必就，就是这可能对于有些人来说会觉得这是一个很 progressive， 是一个很进步的一种做法，但是可能在他的眼光里面就认为，这可能会意味着我们会面临很大的危机，因为人在心里的底层上的一些支撑被去掉了之后，其实会很痛苦，也会很迷茫，而本身人的这种，呃，这种怎么说呢？劣根性就在于我们在痛苦的时候，我们会。欺骗，我们会逃避，我们会做出一些更短视的选择、嗯，而这个可能就会带来一些很大的危机。他第一本书其实从这个这一点其实还蛮说服我的，所以在那个阶段我也蛮能理解为什么他当时会比较去反对一些这种看上去比较进步的这样一些思维。就他其实反对的不是进步本身，他反对的是，呃，我觉得可能是冒进，是一种冒失的。嗯不计不计代价、不计后果的一种进步
1: 。嗯，真的是，我发现我也是成长，我是算是一个蛮叛逆的小孩，从小到大就是感觉所有的老传统都是错的，都特别反感。<笑>是，但我现在觉得越越长大以后，越发现哇，真的老祖宗说的东西好对呀、啊，<笑>那是我需要经历了、亲自经历、亲自体会以后才会知道。哦 ，OK。对这些东西，他们总结出来的之所以能流传千年，其实是有道理的。哎<笑>，感觉我越来越保守了。<笑>哎
0: ，而且你是你是山东人对吧？我记得、
1: 就是、山东人。我们的那个传统教育，你可以想象一下，对，各全是规矩，从小到大，不论在饭桌上啊，还是什么，就是去哪里都是有规矩，都有尊尊卑之称的，就是一定要特别的守规矩的那种。是，所
0: 以山东才是教育大省嘛。然后是这个传统文化， uh-huh. 包括有人说这个，有人说山东也是这个直男癌大省，
1: <笑><笑>你可以笑对大男子主义还蛮严重的，我感觉，<笑>对，就是感觉可能是这种压迫吧，也有点关系。从从小到大，就是一定要遵守规矩、嗯。就包括女生，因为我记得我小时候去回回奶奶家扫墓，就是上坟扫墓，然后就说女孩不能去，只能男孩去，我就特别不开心。哇，凭什女孩不能去？我就去，我就跟着去，对，就很多这种规矩，有时候有一些地方女生都不能上饭桌啊，怎样？就是现在近些年好多了，但是我从小时候的时候，就是九十年代那一会儿，真的还是蛮保守的，所以我就很反叛，我就形成这种反叛的性格。但现在又觉得、啊，哎，有时候这些，就包括一些宗教啊，一些规矩啊，我觉得，嗯，是有道理的。这个变化还蛮有意思。的。嗯
0: 是是，哎，这个挺有意思的。我我在我跟我太太去她的老家，她家乡的时候，那边他们有的时候吃饭也是男人的一桌，女的一桌
1: 。啊，是。
0: 嗯、但是我就很不爽，我说我为什么我想跟我老婆坐在一起，我不想跟你们这帮大老爷们坐在一起。<笑><笑><笑>特别特别尴尬对对、嗯，就是就是。但是我也，所以所以哎，这个我觉得这是一个很有意思的问题，就是我觉得不光是在北美啊，在中国也是这样，就是其实今天所有的人都在面临着一个传统跟现代之间的一种冲突，但是这种冲突其实没有人跟我们讲过，我们到底应该怎么看待？而这个其实是我觉得他第一本就是 Peterson 第一本书，呃，我觉得他算是有给我建立起一个相对比较好的一个理解的框架，他其实就是从已知跟未知的角度来来讨论。就是说，在所有的、在很多的这个呃，就是宗教和神话的经典里面，都会有一个原型的故事。这个故事就是儿子要去，嗯呃,呃，国王被被杀掉之后，儿子国王被的山河被别人抢占，儿子要去夺回这个山河，也重新重建这个国家。但是他的重建，是因为就他之前之所以国王会失去这个他的王国，正是因为那种腐化、那种落后、那种长期的惰性，呃，带来的那种固化的这种迂腐的这种状态，这个其实是导致一个制度、一种传统、一种文化就是衰败的根本的原因。而这个王子去拯救这个国家，其实就是他带着一种我要去更新。要去与时俱进，带着与时俱进的看法去去啊啊，去去,、呃呃、去,去重新去构建一个新的秩序。这个秩序是依然是建立在之前的这个王国的废墟之上的，所以它没有完全脱离，但同时它又是新的，它又修正了以往的很多问题。嗯、所以它其实以这样的故事，就是在讲，不管是从社会的层面，还是从个人的层面，其实我们都多少承承担着这样一种责任吧，就是我们确实需要承认，就是传统。对我们的指导性的意义，但同时我们也需要负责去更新这种传统，从而让它更好的适应今天的社会。所以，像你看，比如说你说到那种，在一个家乡，这个文化是这样子的，为什么这个文化让人觉得很不舒服？我觉得更多的是就是因为你觉得它没有往前走，嗯，就是它没有更好的适应到今天的社会的这种发展。但是很多时候我们会把这种落后。和它本身的价值，我觉得会做一个对立，就是一个东西一旦是落后的，嗯、那么就一定意味着它是没有任何价值的。但是其实 Peterson 的观点就是说，落后是落后，是因为它没有被更新，但是它的价值不应该被这样、嗯、就这样被否定
1: 。是对，因为你要考虑到当时人们制定这个规则的时候的那个大环境。就是有点像那种需要带着温情去看历史，没错，真的是在某个设定下，它会有不同的规则。是，这让我想起那个那个约瑟·约瑟夫·坎布写的《英雄之旅》。对，知道你看过吗？对，是是是这也有点像是是非常，就是你需要，对你需要在，哎、呃，你受到了一种感召，好像要去改变世界，但是最后你还是需要回到你的原点，然后去把你。经历的这些东西在，再再从原点进行一个改变，就是像一个圈儿一样，对，不是说你你改变了以后你就走偏了，你再也不回来了，然后是,是需要你回到。本来的地方，
0: 这是完成这个英雄之旅。没错，没错。所以所有的英雄故事最后都是衣都是卸甲归田、衣锦还乡，都是回到你原来那个美好的家乡、啊对对对家。就没有哪个故事是到最后他又去了别的地儿，然后又继续去流浪那种了。那种就会觉得好像缺了点什么，嗯、那结果不太不太好。<笑>
1: 没完的那种感觉。<笑>对，
0: 就就如果这个故事到最后是他继续去流浪了的话，就会有点悲情色彩。你会觉得啊、哦，这个好惨啊，<笑>有一种死无葬身之地的感觉。
1: <笑>挺有意思的，就、这个、感觉。<笑>但是我想想问问你的是，在翻译第二本书的时候，好像你之前提到过，你有参加 Jordan Peterson 的那个 self-authoring 的那个项目，就是书写自己人生故事。我感觉那个对我的人生帮助特别特别的大的，像我之前有很多东西可能都在我脑子里，我没有把它写出来，所以我不知道我的具体问题是什么。就参加他那个项目以后，我是把我的过去、现在、未来全都写下来，就让我有点一目了然的感觉。虽然写的时候特别特别的痛苦，对，因为你真的是需要深入到你的内心，把那些所有的让你有情绪的东西都写下来。我不知道你当时做这个项目的时候是一个什么样的状态
0: 。其实就像你说的，呃，把一些你已经知道的东西在写出来的过程，这本身就是一个挺挑战的一件事情。因为写作是一个很好的帮助你思考的工具，因为人的思维总体上来说是很混乱的，而而且思考能力，就思考不是一件很容易的事情。虽然我每天都在思考，我们觉得好这是一个。日常会发生的，就像吃饭睡觉一样，对吧？但是其实思考是非常挑战的，因为呃，文字的那种文字对于线性逻辑的要求非常强，所以你要把。但是人的思维是网状的思维，就是我们想到一个事儿的时候，我们的本能反应是发散的，所以为什么思维导图大家会很喜欢？因为思维导图更符合人类的认知的这种规律，对吧？就是我们想到一个事儿，我们会同时联想到好几个相关的事儿，而文字就是完全线性的逻辑，所以这就意味着。你在写的时候是要把你的思维导图转化成是一篇文字，这也就意味着你在逻辑上你真的需要有一个更清晰、更严谨的一个描述、一个叙事。所以，这个写的过程其实我觉得是重构你的叙事的过程。呃，如果你不去做这种重构的话，你对自己的思考就是、就是一一片散沙的那种状态。但是，人是很容易受到故事的影响跟感召的。我们如果能把自己的思维导图转化成一个叙事的话，我觉得它就是对你自己的那种影响和那种感召的能力会更强一些。这个，
1: 嗯
0: ，这个也是我刚刚就是跟你聊，你问我这个之后，我就是我呃即兴的想出来的我的一种猜想。我觉得为什么是这样的呢？因为其实人与人之间的沟通是很挑战的。就是我们脑子里的思维是很丰富 的， 有很多的想 法， 很多的记 忆， 一个网状的一个认知结构。但是语言本身那个信息的带宽非常 窄， 就像我们两个说 话， 我记得是每个每呃应该是 每， 好像是每秒是二十二十九比比特还是三十九比特的那个信息传输的那个速 度， 就它是根据你的这个。呃，信息传输的这个带宽来计算的，就这是一个非常非常窄的带宽。相信这个网信号特别特别不好，所以它特别卡。所以在这么有限的信息里面，我们能传递有效传递信息的方式，从自古以来形成的一个方式就是讲故事。语言也语言跟文字一样都是线性的嘛，所以说我们习惯了用去听和讲线性的故事。所以虽然故事比我们的。内部的这种认知模型要简单很多，但它是一确实是我们进化出来的最习惯的一种去理解彼此的方式。所以，当我们看我们自己的时候，也习惯于用故事这样一个线性的，呃呃呃一个结构去帮助我们思考。所以，我觉得这也是为什么像这个就是 self-authoring program 就这种人生呃人生发展史或者个人成长史的书写，它的作用其实就在于帮你把你大大脑里面过于。丰富的那个网状的思维整理成一个线性的故事，而这个故事，我觉得对人来说，就是一个相对更 manageable、相对更能 hold 住，或者是更可以为我所用、可以有效的被我们使用的一个地图或者是一个指南。所以，这样的书写过程才能够帮助到你，就它相当于是把你这个人的精华给你总结出来，荟萃成一个一个指南。一个小册子，然后以后遇到什么问题、嗯，你就不用再把所有事都想一遍，你只要翻一翻这个指指南，<笑>看一看里面总结出来的这些、这些、这些 summary， 然后就这就 OK 了。所以它其实会让事情简单很多
1: 。是，而且这点让我想到，有时候我现在再去看一些以前的神话故事或者一些预言，我会想。它其实可能是个表面的东西，它不是真的就是一个狼把一个什么小猪吃了这么简单，它可能背后有一个很深的寓意，所以它只不过是通过一种简单的故事让你去接受，其实背后一些很你可以去挖掘很多深刻的含义。有时候我就觉得啊，我是不是过度解读了？尤其像 Jordan Peterson， 他在翻译就是解读圣经的时候，哇，他可以从一本圣经里面集结出来很多。就是让人大吃一惊的一些感受，我就觉得他就深挖的很厉害。有时候我会很矛盾，我究竟应不应该去深挖这个背后的故事？就包括那个我从小很喜欢的那个，啊、呃，叶公好龙还是叫社公好龙那个故事、啊，对，其实是说他是看他很喜欢龙，但是有一天他的他喜欢的龙变成真的了，他会吓到，就有点像那种。可能他是喜欢一个东西，但是但当这个东西真的给你以后，你觉得啊、哦，这不是我想要的，然后我会去做这种解读。
0: 哎，那你的解读是什么呢？你觉得这故事在它表达的是什么呢？
1: 就是人可能是在追求错的东 西， 他以为自己喜欢的是某个东 西， 但当这个东西他真的实现以 后， 他发 现， 哎， 这其实(笑)不是我想要 的， 我很害怕。这是我自己的一个解读 了， 我不知道他到底是怎样。就结合我自己的经历来讲的 话， 因为我之前也是走一个比较传统的道路 吧， 就上个学 校， 然后读个研究 生， 毕业会进入大厂工 作， 拿个拿着高 薪， 拿着有有一段很好的呃感情。我发现得了以后我特别痛苦，因为之前我之前也讲过，在我公众号里写过有过 panic attack 啊，
0: 就还
1: 蛮惊恐发作。我的身体，对，是我身体提醒我，你现在的这个生活，你看着很美好，但其实不是你想要的啊。然后现在我不是做自由职业了以后，就每天精神焕发、<笑><笑>精神饱满的一种状态。哎，那所以我会在想，有时候你看，
0: 嗯，哦、哎嗯，哎，那我抱歉，我那那你是怎么？就是就是从这里面出来，因为这个这个从里面跳出来，这其实特别难。当你拥有了大家认为你应该拥有的所有的事情之后、嗯，然后这时候你会说，就是就是就是就是去他的吧。然后<笑>你懂我意思吗？就这一步是怎么发生的呢？
1: <笑>其实真的是我身体先给我的信号。如果我没有生病啊，或者有有这种恐慌发作，我自己都没有意识到这一点。所以，当你身体特别痛苦的时候，你肯定会想：哎呦，我到底怎么了？我现在也没有什么大病，因为我去体检什么都很健康、啊。但是，你的心里就会就是我不由自主的在哭，我都不知道为什么。然后就会去反思，到底哪里出错了，然后就开始进入这种个人反思状态。我包括去试过冥想啊，然后找心理咨询师啊，然后慢慢看见发现，真的是我从小是一个比较喜欢写作啊、艺术创作的人。但是在这种大厂工作，就需要去做一些自己不喜欢做的事情，或者就是就感觉一直在按照别人的眼光在生活，嗯，所以我觉得啊，这不是我的一条道路，所以就是因为太痛苦了，所以我会想我应该去做一些改变，要不然的话，我真的是人生都感觉看不到希望的那种，嗯，所以当时辞职辞职啊，包括去追寻不同的道路。就让我完成这个转变的过程吧
0: 。所以我觉得，好像人的那种道路的那种大的转变，就好像是一定得是需要有一点像是像是灾难性的一个事件来刺激你啊。因为你说这个，你你你的这个故事也让我想到，我家里面有一个很挺近的一个亲戚，他其实也是，就他也是在他的行业干了十年，就非常资深，但是就很累很累，然后到有一有一个夏天就咳咳就是就病倒了。<咳>然后在医院里躺了一个月，后来出来之后，他就也是就辞职了，然后出国读书去了<笑>，就是完全走上不同的道路，这种呢，就是而且本来他也是那种就是比较传统的那种很保守的那种心态，后来就走的道路就是完全就是放飞了，然后就很自由的那种，所以就好像是这个这种有点灾难性的这种 breakdown 这种崩溃，但是好像他又是另一种可能性，在试图突破。这个叫什么“破壳而出”的感觉，好像
1: ，对我就感觉人应该是不知道怎么讲，有点玄学了。就是有一个灵魂在你体内，如果你一直压抑着它的话，它会很痛苦，它会提醒你，就包括从精神上啊或者肉体上的一些疼痛来提醒你
0: 。没错，<笑>你
1: 得把它释放出来。我不知道你有这种感觉吗？<笑>我不知道你的这个道路是怎样。就包括你对心理学感兴趣是。是什么样的
0: 一个？你什么时候发现的？嗯，我跟就是我一直以来还算是比较呃自由的，就是说没有受到太多的束缚。尤其像我父母，他们对我的，尤其在我成年之后的束缚，其实非常非常的少。所以我总体来说还算是比较比较自由自在的那种的，也没有太需要有去去在。就是这种生活方向上做大的调整跟改变，但是我面临的是另外一种类型的挑战，其实就是，呃，因为我走在一个，你看，这就还是，这就是还是回到那个传统跟进步之间的一个很有趣的一个辩证关系，就是我看上去是自由的，没有束缚，对吧？但是这种自由的状态带来的另一个挑战就是，你不知道你要去哪里，没有方向感，迷茫。因为如果你在，如果我在做一些大家很熟悉的事情的话，它的代价当然是可能是不是你喜欢的事儿，但它的好处就是你大概知道你的方向是什么。而我的这条道路给我带来最大的一个困扰就是，我相当于是在一边铺路一边走路，所以甚至有的时候会觉得是一种，就是你在。坐在一个火车上，你在临时给这个火车铺铁轨的那种感觉，所以它带来的那个影响就是，其实经常会有迷茫感，会有不确定的感觉，而且有的时候这种不确定感会带来蛮蛮多焦虑的。就我真的是这些年可能会相对好一点，但是我可能在前几年的话，有的时候真的晚上会焦虑的睡不着觉，然后你也说不出来那个焦虑到底是什么，你就只是觉得。自己感到焦虑，然后但是你看看你的生活，其实各个方面就没有什么现实的问题是值得你去焦虑的，就一切都挺好的。但是我能感觉到那种焦虑，其实是一个更底层的，像是对你自己存在的一种焦虑，咳咳就好像是我要去哪里，我这一生应该要怎么度过，对吧？未来的几十年的时间，我应该怎么去规划它？这些问题就你完全没有任何可以参考的东西，因为因为之前我的道路的选择已经决定了我和很多的。传统的制度跟观念跟呃呃思想是是是是完全是割席的那种，就是我连职场都没有走进去过，你知道吗？就是这就是这样一个现代人几乎都会投入的一个一个结构，我都是游离于它之外的，所以就是极度的自由的同时，带来就是一种极度的一种不确定感。就，所以这就真的是你看，没有哪一个道路是都是是是完美的
1: 。对，但我在读那个 Joseph Campbell 的书的时候，他说，人生其实你知道你走在正确的道路上的一点就是你看不清前前方是什么，嗯，这才是你的正确的一个道路。如果你真的知道前方会是什么的话，那应该是你周围的环境或你周围的人强加给你的一个东西。这个肯定会给你带来痛苦的，对我看他的那个，这是很好的安慰。对，<笑>对之前我也想，他就觉得说人，人人就包括现在前两前两年有一个特别有名的神经科医师，他叫 In 麦麦，哎，他的英英文名叫什么我也给忘了，等我发给你那个链接，他就研究左右半球。他说：“有时候我们现在人太过于专注于用左半球的逻辑思维去看我们的人生应该是什么样的，就是看出来的也是个线性的过程嘛。啊，你找到好工作、啊，你找个好的伴侣，然后生个孩子，你的人生就这样过完了。但是其实我们的右半球能接受的信号比左半球要大几十倍、几百倍、几千倍，但因为这个信号太过于嘈杂，然后我们可能看不清楚。”到底什么是最适合我们的信号？所以我们的左半球就故意把这些嘈杂的信号缩小成一个大家都认可的一个短的小的信号，但这个信号并不是适合你的，因为你你的人生还有无限的可能性，但这些可能是你就需要在边走才能边看到的一个，它呃，才边边走才能边看到的一个结果，所以他就是从这个神经方面。信号方面来给你解读人，人人为什么应该是向着未知去走，而不应该太太过于就是有这种 certainty。嗯
0: ，哎，你说这个让我想到就是，呃 ，Sam Harris 那个《Waking Up》那本书，呃、后来他、啊嗯、他,他翻成中文叫人人生，哎，叫什么指南来着？人间是学霸猫 翻， 学霸猫翻的那 个， 哎， 那书名我一下忘了。大 家， 但是我之前在节目里介绍过的。Anyway， 就是那个书里面也讲了关于左右半球这 个， 我觉得是很有意思的一个点。嗯， 他就讲到 说， 他引用也是我有可能就是你说的这个作 者， 他引用的研究就是 说， 其实人的左右半 球， 就是人的意识中心其实不止一个。我们的意识其实有有可能是有多个这个 core， 有多个中心。而很有趣的一个现象就 是， 当我们在语言能力开始发展了之后。因为语言就是说左半球、右半球，左边这边半球是指导我们的逻辑思维跟语言表达能力。对他的一个说法就是，当我们发展出了语言能力之后，我们的右半球的那个部分就开始闭嘴了。就在我们小的时候，以前是两边都在说话，但是因为语言这个部分它发展出来，它变成更为主导的这一侧之后，另外一侧就闭嘴了。然后他就现他就他就退回到了背景当中。所以，当我们现在作为成年人，每天在思考、在思维、在交流的时候，就像你说的，我们都是在用我们的左半球在，就这个是更跳的那一个，更像是外交部发言人那样，是那个更活跃的那一方。但他就在说，其实你通过冥想，因为冥想在做的事情就是你去觉察你的每一个 thought， 每一个思维，它像是一个火车或者像是公路上的车一样，就是一个一个的过，对吧？你觉察你这些思想来了走，来了走，一个一个的，像传送带上的这个包裹一样。一个一个的过，但是他说冥想的根本的作用其实就是帮助你去意识到，在每一个想法、每一个包裹之间，其实是有一个空间，而那个空间里其实存在着一个更大的背景，而那一个背景其实才是你需要去寻找的，你的意识的更本质的部分，就是意识不是你的每一个想法，不是你的这个意识流当中的每一个组成部分，而是在它们之间，其实你可以看到。有更大的一个背景，那个才是小时候可能闭嘴了的，但是可能是更复杂、更丰富的那样的一个部分。而且这个也对应到前面，就是我们所讨论的人的认知本身其实是网状的。但是我们为了沟通跟交流的方便，我们需要发展出一个和他人交互的部分。这个部分会需要我们把极为复杂的信息。就是缩减成非常简单的线性的、容易表达、跟理解、跟记录的信息，结果可能就是我们的意识当中也出现这样一种割裂，就是有一个部分特别的精确、简单，但同时也非常的简陋；另外一个部分是是是，然后另外一个部分就非常的复杂、非常的丰富，也难以掌控、难以琢磨，但同时那一个部分我们却不太容易去。去 access 它，去进入它，因为它确实和我们习惯的这种、嗯，呃，逻辑思维和结合语言表达的这种思考能力相比，它确实是在另一个完全不同的维度上的一个存在。所以，这个可能也是，啊、嗯呃，你看，像现代人类这种高度理性化的世界里面，我们的左脑是不断的被强化的。像比如说，今天我们用各种工具。嗯嗯社交媒体，它都是你像我们刚才讲，就是今天社交媒体上全部是用价值观来做区分、来做交流，对吧？我们俩价值观讨论一下一致，我们就是朋友；不一致，我们就是敌人。但是问题就是，这种基于价值观的连接本身就是非常左脑思维的，因为它把人的丰富性完全简化到了一个用几句话就能做区分跟判断的这样一种程度，对吧？你你投的是民主党还是共和党？对吧？你相信这个保守还是进步？就这这其实是非常的，我觉得是是忽视就是人的这种，不管是内在的丰富性，还是人作为一个群体的这种丰富性
1: 。嗯，
0: 所以可能这
1: 也是嗯，大脑也是它本身的一种保护机制吧，不然的话我们就有点那种炸脑的感觉，因为信息,息量实在是太大了。<笑>所以他会把一些很复杂、很抽象的概念，就给你精简到一个你可以顿时理解的一个状态。就包括用一些刻板印象啊，你如果见了一个人，你一看他 ，OK， 你的大脑立即给你一个画像，这个人就是这个样子的。没错。所以
0: 就这是很有效率的一种方式
1: 。
0: 是但是就是这种效率
1: 不利于不利于人与人之间的交往啊，包括对你自个人的发展都会限制住。
0: 是，所以你，所以你看，其实今天的，比如说很多的年轻一代就会觉得很孤独，就是我们更加互联了，但是我们却更加孤独。就为什么是这样的？我的一种解读就是因为，其实真正的亲密就是需要你找到你，相当于是你右脑里面啊，不对，呃，对你右脑里面那个更丰富的那个部分，就那个部分如果能够被彼此给了解和看见的话，你才能真的感觉到那种亲密。但是呢？今天的人员间的交流又太多的依赖左脑，也太讲究效率，也太讲究就是尽快的做判断，以及像你说的用标签这样的这种认知的捷径去帮你快速的做判断，从而你可以节省时间、节省金钱等等等等。但是问题就是。什么让我们感到不孤独，让我们感到亲密？可能就还是那个更复杂的、更丰富的那个自我，这个部分能够相互融合。你像，比如说，在很咳咳，比如说我自己的，我，就又撒点狗粮啊，就是我自己的那个，就是亲密关系的那个体验当中，我觉得，我我觉得这就是真正让我感到亲密的部分，就是当你发现两个人，嗯，我们的关系不是建立在，比如说我们对某些事情的认同上面。或者是价值观的一致上面，或者是兴趣爱好的统一上面。因为我以前我一直觉得我，我我我我以后应该结婚的对象应该也是我的同行，因为我觉得只有那样子的人才能跟我聊得下去啊，就是那种你叫很你对，就很强调观念上那种一致性，然后语言体系的这种一致性。但后来发现其实不是这样的，就那些东西都还是你在用你的你的这个左脑在思考。你们想要在交互的这个语言交流上面有有共识。但是后来就发现，好像最最终真正让你感到亲密的，其实不是那一个部分，反而是很多时候是非语言的部分，很多时候是那种就好像是我们透过语言看到了彼此背后更复杂的那个存在。这个存在可以是一个人的经历，可以是一个人的成长环境，可以是一个人对于万物的那种感受，可以是一个人的很微妙、很转瞬即逝的一些情感。所以说。呃，在我在自己在现在的这个关系当中，最打动我的时刻，反而是那些无言的时刻。比如说有一次，我跟呃我我跟我太太，我们还没有结婚的时候，那会还在谈恋爱。然后有一次，我们去巴厘岛参加他一个朋友的婚礼。有一天，然后那天晚上就是就是这个所有这些结束之后，晚上我们俩就拎了瓶红酒，我们俩就跑到沙滩上去散步。然后就是晚上的那种沙滩，呃。有一点点月光，但是基本上是漆黑一片。然后那个风也很大，海海涛的声音也也哗啦哗啦的就那样子。然后拎着一瓶酒，我们就坐在沙滩上。然后当时带了个蓝牙音箱，就在那放歌，一边放歌就一边直接吹瓶儿，就喝红酒直接吹瓶就坐在那儿。然后就两个人就并排坐着，看着那个几乎看不见的那个漆黑的那个大海，然后就听着海涛，然后就听着那个歌然后就那一刻就有一种。我们什么话都没有说、嗯，但是那一刻你就会觉得两个人的那种 togetherness， 那种在一起的那个感觉，就真的会比任何一个通过语言交流形成的共识都都都要强很多，就很奇妙。就我们在关系里有很多时刻，最终都是像我们的怎么说呢？我们的右脑通过非语言的交流进行连接，就那种亲密的体验，我觉得可能就确实恰恰是我们今天很多人所缺失的。
1: 真是，尤其是现在这么浮躁的社会，对人可能相个亲，觉得 OK， tick 这个 box 了，<笑>然后 OK， 我们可以聊下去，就不会去真的，呃，大家一起在一段时间内相处，就是深是深度的了解这个人。是我记得看那个昆汀· Tarentino 那个低俗小说里面那个女主有一句话，我特别喜欢，就是说她想找到一个人看 Joseph Just-。
0: Uh, Shut the fuck up and enjoy the silence. I think that's described pretty well. Hey, you say t h i 一句话都不要说，就坐在那儿坐五分钟
1: ，感受吗？对
0: ，真的，哎，这个我就真的可以实验一下，就坐那儿一言不发，就五分钟。你们可以看着彼此，或者就比如说并排座也 o k 坐五分钟，人家感觉如何？说不定坐了五分钟之后，两个人反而会觉得，哎，好像我们坐在彼此身边还蛮舒服的。或者也有人就觉得，啊，五分钟终于到了，我赶快回家吧。<笑>就也许这种判断方式会比那个打各种勾，然后各种条件筛选，可能会更精精准一些呢，说不定。
1: 是你这让我想到了之前，我不知道是又有点玄学了。就有时候我会见一个人，我会本能的，我大脑都不知道怎么了，我身体会本能的后退或者就是害怕，心跳加快。之前我在一个火车上，就是有这种感觉，就有一个人一开门以后，一个乘客上来了，我整个人就突然变了一个状态，就是会有点大寒战的那种感觉，而且心跳加快，我都不知道怎么了。我看那个陌生人。也没有什么了，然后他就越向我这边走过来，我就越难受，越害怕，然后我就接着下车了。下车以后就好了，我不知道怎么回事。就有时候这种身体上的，包括那种能量场的接触，就让人解释不通。嗯，就包括一些我跟一些朋友啊，有时候接触，就可能网上都觉得啊、呃，大家都是聊聊观点，就像你说的，可能大家观点根本就不不匹配，但是见面以后就觉得哎，这人好亲切呀、啊，就这种感觉。<笑>
0: 是，是，这个你你说这个我的经历就是反过来，就是有的时候会发现有一些人，比如说网上，但好像大家的观点聊得挺一致，见了面之后发现特别尴
1: 尬。<笑><笑>对，这这真是挺有意思的，就有多事情还是科学解释不了的吧
0: ？没错，就是、
1: 真的是需要去体会
0: 。是，所以所以也也让我联想到很多时候听到的一些故事，包括比如说有些听众来信就。就是呃，求问的，就是求助的一些问题。就是我今天听到一个故事，就是哎呀，我在网上认识一个男生或者认识一个女生，然后特别聊得来，特别好，两个人感觉每天都在发信息，每天都在从早到晚都在聊天，一聊就是几个小时那种的。然后都后见了面就不太好，或者是那种后来关系又发展的不好，就很困惑，就觉得哎，我们俩聊得那么好，我们为什么后来关系没有好的发展？可能我就是可能就跟我们这里说的这有关。就是聊得好，是你们的左脑比较、嗯、比较 match，、嗯、但是你们的右脑能否走到一块、嗯、那就是另外一回事了。你、这个、还是需要两个人坐一块了了沉默五分钟、这个、看一看那个感觉怎么样。哎、嗯
1: 嗯，真的可以做一个社会实验看看。呃，这
0: 、嗯、种<笑>心
1: 心事相。反
0: 正这个我也反思了很多，就是在这件事之后，嗯、我觉得，因为以前我对互联网的这个整个舆论场的理解还是很单纯。呃，但是这一次的经历之后，也跟很多人在讨论、在聊，别人也从不同的那里学到了很多东西。他们跟我讲了很多各种各样的事情。因为这件事情，之我我跟相当多的这种朋友、亲友有交流过。呃，我最终我的 take away， 我的收获的点就是，我觉得我把这件事情想的太单纯，想的太简单，以及嗯、呃，其实说实话，我确实觉得我是应该。更谨慎的去对待这样一些事情，因为，呃，我觉得人在处在一个社交媒体所包裹的一个情境当中的时候，我们其实是非常非常容易被他人影响的。就像我们前面讲 Peterson 对吧？他那么一个以前看上去很理中客的人，后来变成了现在这样一种像是文化战争的先锋者的这种角色。我觉得可能我们都很难去避免。这样的一种影响<咳>，所以可能我自己的收获的点主要是在这里，就是我我我需要承认到说，我确实有被很多的事情所影响，我确实比我想象的更容易被影响、嗯，因为很多时候我们在网上发言的时候，我觉得会很容易有一种感觉，就是这一切都是我的想法，是我在发生，嗯、对吧？尤其是当你比如说有一个。粉丝还不少的一个号的时候，你会有一种号召感，会有一种像是像是排头兵或者是一个大举大旗的旗手的那种感觉，就好像是我用我的想法去影响很多的人。在很多时候，你确实是在这么在做，但也有在很多时候，其实你的想法并不来自于你，可能你也是受到很多其他事情的这种影响，所以可能就还是回到一个关于独立思考跟批判思维的一个问题吧。我觉得这个事件当中我，我我自己的很很深的一个反思就是我，我我确实没有足够的独立思考去看待很多的事情，就不是说这事儿一定就是去认同或者去顺从啊、呃，你知道某一些舆论啊什么的，就只是站在很客观的角度来说，一个人要建立起自己对一件事情的理解以及观点，我觉得是非常非常。难以及非常非常需要严谨的、持续的投入才能做到的事情，所以在这个之后，其实可能我自己的一种选择就是，以后我会尽量只去聊那些我真的很了解的事情，而那些我不是很了解的事情，哪怕这件事情可能是所谓的我不知道，比如说很有社会价值，或者很有热度，或者是大家都在聊，但是我还是得尽可能保证保证自己的那种严谨性。就这个可能是我从这个事里面就是最大的一个收 获， 而且这确实是很好的一件事说实 话， 就是它是一个 ego check， 把你的 ego， 把你的自我给他一个一个一个警示性的提 醒， 就是不要因为拥有了更大的话语权而就认为自己可以去聊那些你不懂的东西。这个其实是我你 看， 像我们看到 Peterson， 我觉得他很大的一个问题就在于这个地 方， 他最懂的其实是心理。以及相应的文化、呃、宗教、神话学这样一些话题，但是当他开始去聊政治的问题、社会的问题、嗯，比如说他之前跟那个齐泽克的那个辩论，我不知道你有没有看，就是我看过，就是就我我看,、就是、我我看我完全看不下去，因为我觉得像是一个一个高中生在跟一个大学教授做辩论一样，对对
1: ,对,对,对，
0: 就是他的就是他对于政治的理解就单纯到不可思议，因为本来我以为他。愿意接受这样一个辩论，意味着他是有点想法的。后来发现，哇，天哪！就是，就是你，你，你做了好多的假设，你，你，你完全是站在一个你自己想象的一种角度在批判一个东西，然后我就觉得这就是隔行如隔山的结果。所以，真的是、呃、对。所以我自己的那种感觉就是这样，就是还是让自己觉得应该保持谦和，就是只去聊你真的懂的东西吧。因为我觉得在社交媒体的时代，其实大家要去聊，我怎么说呢？我社交媒体的时代是鼓励每个人都变成“懂王”的<笑>
1: ，<笑>对，什么都可以插一句，对，发表一下自己的观点，是没有成本的
0: 。对呀、啊，你像每一次这个，比如说之前什么这个钟南山也好，这个张张文红也好，对吧？一发言去，网上就所有人都变成了防疫专家，所有人都在批判，都在提自己的看法，所有人都成了。像是几十年的老专家那样，但实际上不是，只是大家都被鼓励变成“懂王”去聊很多的观点。但其实到了最后，我们不太去考虑你到底有没有真正的理解，你有没有真正的资质、资质和这种权威性去去表达这些东西。而这个也是在一个去权威化的互联网时代，我觉得我们依然需要多少去尊重的一个传统吧，就是关于语言或者关于观点的权威性的这个问题，像。嗯、呃，我也回忆到，比如说 Peterson， 他就解释关于权威、关于 power 这件事情，他就说，当我们想到权威的时候，我们总觉得权威就是一种恶意的存在，人们要通过聚集或者拥有，或者是呃这个就是拥有权利的之后，我们就能去压迫别人，就能去控制别人。他实际上不是，就是健康的权威是通过 competence， 通过你有解决问题的能力来获得的。嗯你越有能力，你越能解决问题，你越能够带领整个群体或者社会走向更好的生活，改善大家的生活，你就应该拥有权利。所以，他认为健康的这个权威其实是应该建立在这个基础之上的。而这也是我觉得今天我们所缺失的一个点，就是所有人都有观点，所有人都有批判、跟指责、跟评论、跟挑剔的这种话语权，尤其是呃。社交媒体给予了很多原本不具有话语权的人这种新的话语权，对吧？你通过营销，你通过炒作，通过各种各样的方式积攒起了你的话语权之后，然后你好像就有了权威。但是权威不应该是由你的流量、跟粉丝数、跟曝光量来决定的，权威应该是跟你实际解决问题的能力来决定的。但是今天的互联网的话语权已经把问题解决能力和话语权脱钩了，就是谁声音更大，谁骂人骂的更厉害，或者谁 cancel 别人比较多，谁就是更有话语权，就是更有权威的。至于谁究竟能解决我们现实生活中的问题，这个事儿已经变得不是那么的重要了。所以，我自己受到了这样一个影响之后，我我我我重新理解或者重新看见了这一点。我我我重新回到一个比较谦虚的，只在只在自己专业领域内发言的一个位置上。但是，我觉得。我们肉眼可见，还是有很多很多的人，他们并没有这样去做。所以，每这是每一个人的都要，也许都要修炼的一刻吧
1: 。真的是，就感觉有时候你可能觉得自己有这个责任去做这件事，就是去为一些可能没有那么多话语权的人发声。尤其是你有了大量的粉丝基础以后，但是这件事情。可能真的是不是在你能力范围之内，以及你的信息并没有完全触及到你，可以有这有这个权威来进行评论这件事。没错，就感觉还是噪音太多。嗯
0: 、这个就是说我们要去帮助别人，就是助人者这件事儿，其实真的没有我们想的那么容易。我以前这个呃刚回国那会儿，我在一个公益机构里面做过一段时间，那会儿我们就是。因为这个机构背后有很多的资源，能调能撬动很多的资源去做很多的事儿。然后当时就是在做一些这种，呃，相当于是扶贫、农村社区扶贫和开发的这种项目。嗯、我们希望通过外界的资源的调动跟设计，去帮助一些呃呃比较贫困的社区去重建，并且帮助他们去发开发出一些新的产业，大家过上好日子。这样的就是想法都非常好。呃，各种专家的论证、嗯、各种讨论、各种研究跟设计，都非常好，都非常的高大上。但是，真的到落地实行的时候，你会发现其实很难很难实现，因为要真的解决这些问题，就是这是一个很复杂的过程，这不是一个说我做计划做得很好，咳咳我借鉴了最先进的理论，咳咳得出一套很先进的结论咳咳，然后我就可以做好的事情。在落地、在实践的过程中，有太多的问题要去克服
1: ，有太多
0: 的挑战，有太多的人你需要去说服，需要去赢得他们的支持。就就最终就会发现，这些事情其实没有那么简单。所以，
1: 嗯，哪
0: 怕是我们看上去好像是很有很多的能能调动的资源，但是不，那不意味着我们的问题解决能力就一定是到位的
1: 。对，之前就很多说嘛，就 good intention 不代表着 result。就你的好意是有的，<笑>但是你对能不能成事儿呢，是难讲是
0: 是那个话是说什么？就是 “the the t h、uh, 呃呃 the way to hell is paved with good intentions”， 对吧？就是通向地狱的道路是由善意的想法所铺就的、啊。这
1: 个这个、<笑>对，这点挺有意思。但我觉得你当时就失去那么多粉丝，还有一些面临一些网络喷子的话，你当时一个什么样的心理状况？
0: 我最遗憾的其实就是，就是以前很多写的东西，可能就，呃，我自己有保存下来，但是就是可能大家看不到了，因为我在微博上其实一直写一个系列，就是爱是什么。然后啊
1: ，对我有印象。
0: 对那个系列，很多朋友很喜欢，因为那其实是我跟我伴侣在一起之后，每当我对于，就是就是前面所说的，就是那种有些时候会有一些非语言的交流，会有一些很微妙的、很深刻的情感体验之后，我就会试着把它记下来。所以就写，一直写，写了二百两百多条，然后就就是，嗯，那个系列的记录，我回头翻起来，我觉得也挺有意思的，因为它确实就是我我记录的不太是那些我们嘴巴上说的东西，有的时候我们聊天聊出一个什么观点啊、哦，大家觉得哇这个观点好棒，但是我记得不是这种，我记得反而是那种就是我体验到我感受到的东西，然后我试着用语言把那种感受描述出来，所以可能因为这个原因，就是我我我看到蛮多朋友还蛮喜欢的。然后，嗯，也许以后我会，我一直都有个想法，就是想找一个合适的插画师，帮我把这个系列变成一本插画的一本一本书。我现在还没有找到很合，这个地方也打个广告。如果有哪位插画师觉得你能能胜任这件事情，因为其实不不太容易，因为他每一个每一段画，因为我是想每一段画配一幅插画，但是那些画就我写的这些画其实是挺抽象的，有些东西其实不太容易在视觉上呈现出来。嗯它需要有一个概念上的一个转化跟视觉化的过程、嗯，所以不是特别容易。但是如果有哪位觉得有足够的能力胜任这一件事情的话，我倒真的蛮想做这件事儿就是把那种很美好的东西，嗯、一半是语言，一半是画把它这样呈现出来
1: 。嗯，也可以试试 AI 作画。最近我一直在玩那个东西，发、哦、现特别让我惊讶。对，我觉得你可以试试看。有时候 AI 反而会将一些很抽象的东西。给你展示出来一个实像的东西，让你大吃一惊。然后他怎么是这么理解的？但是现在，但是现在这些现在这些
0: 作画还是英文，对吧？对
1: 对对啊，对，你那个是中文，我
0: 写是中文，就是、以及我觉得我写的东西，可能有些东西翻译成英文还挺难的，嗯、因为我会
1: 失掉那个。
0: 对对,对,对，就是因为我的一直的语言表达的习惯。包括我翻译十二法则的过程都是这样，就是我的用我的,我的词汇量其实不是特别特别的丰富，我不会用很多很 fancy 很丰富的词语，但是我只是试图去尽可能准确的去描述很多东西，所以当我写那些那些的时候，我回头再来看就会觉得虽然这个用词很简单，但他描述那个感受还是蛮深刻的。我担心的可能就是。你把这个放进 AI 里面，它可能不一定能 get。一个是语言的障碍的问题，还有一个就是 AI 的现在本身的这种智能水平，可能还没有到那种能够那么细腻的<笑>人工智
1: 障的水平。对，
0: 就可能还是得靠插画师的自己的人工智能去消化这个东西。但是是个很有意思的想法，嗯、也许我可以试试看，就是可能也许我不知道做一点这种常识
1: 。嗯，挺好玩的。我在听你的播客的时候，经常能想到 Joe Rogan， 感觉你们也是都做很多不同的东西，嗯、包括 Joe Rogan， 他又做这个 UFC 的评论啊，也是做一些体育运动啊，还尝试一些新的东西。我知道你也练你那个巴西柔术，对，而且你做心理咨询师、做播客，就发现你觉得现在这个生活状态是你一个满意的状态吗？
0: 前几年，我觉得我是想有点想变成是所谓中国版的 Joe Rogan， 但是这两年我觉得有点开始我的方向有点变了，我觉得现在越来越像 Lex Friedman 了
1: ,<笑><笑>了。哈哈哈哈太好
0: 我超爱 Lex， 真<笑>、呃、就是这个，可能有些朋友不了不了解，他其实是另外一个播客的主播，然后但他也是 MIT 的。应该是呃是哪个系来
1: 着？是一个 AI research
0: 啊、嗯，就是 AI 方面、人工智能方面的一个学者跟教授。嗯，但他也是巴柔的黑带。嗯，然后也做播客，他的播客也很棒，而且他的播客是更偏学术型的，他要邀请很多学者，而且是真的是很硬核的学者。比如说，我听过他一期跟一个叫、嗯、呃什么什么 c r o w n i n g 是一个化学家。然后他们聊的就是从化学的角度去聊到底什么是生命。那期我听完之后就特别震撼，因为他们就是从非常本质、跟学术的角度去讨论一些看上去很很日常的一些问题。而且那个那个听起来就，如果英文不好，可能真的会有点跟不上，因为他的讨论就还蛮深的。呃，但是就像他的这种节目，我觉得觉得特别喜欢，就是说你能。和一个有很多的经验跟思考的一个学者，你们一起跳进一个 rabbit hole， 跳进一个兔子洞里面，然后去发掘、探寻一个问题的深处的那种真相，就那个感觉是，我觉得做播客或者做这种深度的对话，带来特别特别大的一种满足感，以及它对于我看待世界的方式，嗯、<咳>我觉得也有很大的影响，因为如果。在一个平行宇宙里面，我没有做播客的话，可能我的看问题的方式会短平快很多，可能我会更容易受到社交媒体的影响，可能我会更容易受到抖音或者是游戏或者是其他一些奶头乐的东西的这种影响，也许就没有这么深的想问题的能力了。所以这种嗯，深入思考这件事情是我觉得很幸运的从。整个做播客的经历当中锻炼出来的、养成的一种习惯，而这个习惯放在今天，就是从我个人来说，它带来很多的精神生活上的丰富跟愉悦性。就我是一个自己待着完全不会无聊的人，因为我稍微抓住一点什么，我觉得有灵感，我就开始去想、思考，然后就会坐在那儿发呆很久，然后但是内心就是其实经历了一个非常丰富的一个思考过程。所以我很难无聊，然后从外界来说，当然就是会输出很多东西，包括跟别人讨论，尤其是跟我的来访者交流的时候啊、呃，我觉得今天的我对于人的很多问题的理解，相比于五年前或者十年前，就真的还是丰富了很多。就这个还是蛮从创造社会价值的角度来说，是一个非常好的收获
1: 、嗯。l e x Freeman 他特别倾向于是面对面的长时间的交流。我觉得他这个形式真是蛮好的。你真的有一些话题，你可能真的是隔着屏幕的话，去探讨一些观点会有所就没有没有当面的那么深刻
0: <笑>。是，就像我们今天这样，是你在葡萄牙，我在中国，还是得不得不隔着，对，对对不得不隔着一个屏幕。但是即便如此，我觉得我我不知道你之前录播客有没有过那种体验，就是比如说假设一个节目是，比如说一个半小时或者两个小时。你会发现，其实后半部分，尤其是后面三分之一和前和前面的部分会有点不同。尤其是面对面的话，我我发现每一次录节目到了后面三分之一的时间，虽然我们比如说聊的话题，或者是就怎么说呢，我的智商并没有变高，但是后面的那三分之一，你会觉得好像两个人的那种。呃呃，那种默契感，那种心有灵犀的感觉会更强一些，就好像是我们前面是在用左脑在连接、在交互，嗯、对对对对但是好像右脑是要花一点时间，就好像是你你开启了之后，它那个信号要要发散出来，要相互联系起来，这个好像需要比较长的时间，但可能就时间稍微长一点。当你们的右脑接上了之后，你就会觉得你们的交流其实比纯语言的交流要要多一层东西。我也说不清那一层东西是什么、嗯，但是它真的会让人感觉更好一些
1: 。对，就真的是同频的那种感觉。有时候可能刚开始，可能三分之一，有时候就需要尬聊一下，<笑>对，因为要彼此熟悉嘛。<笑>我不知道你，我我听一些你的播客，有时候你会请一些嘉宾再次做客你的播客，然后我觉得那时候就感觉特别好，就就会比第一次的话会更深入一些，这样聊的
0: ，就有点像是。因为是再见，就第二次见面，所以右脑就已经告诉自己，这个人 OK 的，你可以放松下来，你可以跟他好好聊。对对对,对
1: ,对，是。那你在选择嘉宾的时候会有什么准则吗？还是你想起来，哎，我我对这个话题感兴趣，那我应该去找这个人聊一聊，就是有一个规划吗？还是蛮随性的一个状态
0: ？一开始是随性的，一开始就觉得谁比较有趣，我就找谁聊。然后，但是呢，呃、嗯，每一次聊完之后也会。我还是会反过来去评估一下这期节目，包括最后大家的收听的数据啊，大家的反馈啊什么，会有一些观察、嗯。然后我逐渐总结出来的一个经验就是，呃，我会比较倾向于找那种维度比较丰富的嘉宾。就是比如说，如果一个嘉宾他是在某一个领域，比如他的学术的领域里面比较专的话，这当然是比较好的。嗯、就首先你得专业才行，对吧？你自己呃个人就在这个。在你的主打维度上，你得很强才行。但是，只是有这样一个维度很强，这这不代表这个这个节目一定会很精彩。但是我发现，如果比如说这个人他又在另外一个维度上有一些分叉的话，你像比如说 Lex f r e e m a n 他是 AI 的这个学者，呃，专家，但同时他又是练八柔的，对吧？那这两个维度相交交叉起来，我觉得就会让这个人变得很丰富、很很立体。而我发现，通常跟这种跟这种比较立体的人交流的话，就会很有趣。因为一个是你们在话题上可以跳转，可以有这种切换；另外一个就是，其实我们会，我觉得交流的特别爽的一点，就是当我们把很多不同领域的事情做了一种类比、平行的比较和一种触类旁通之后，所带来的那种连接感，我觉得那个感觉是特别特别。就是给人启发的，嗯，就是比如说你在八柔里面的某一个例子，你和你在学术研究上的某一个事儿，哎，发现哎，其实都是一个道理，就这种时刻就会觉得哇哦，然后就有那种脑子里面放烟花的感觉，嗯嗯
1: 、是有点像那种 connect dots 那种感觉，对，就其实很多事情都是可以连接在一起的
0: ，是的，是的，所以所以你看，就还是我们还是会在这种对话里面回到右脑的那种状态，对吧？我们的右脑是。嗯网状的，我们需要把这些点都连起来。我们的左脑只是在试图把一个一个的点呈现出来，但最终呈现完了之后，当你呈现出足够多的点，<笑>再再把这些点再联系起来，它是更符合右脑的那种习惯的。然后，所以脑子里才会放烟花的感觉
1: 。对对对，真的是。那你觉得你在平常信息摄取的时候会，会我看你中英文都有蛮大的输入的。你你有没有一个自己的这种信息摄取系统来帮助你避免噪音，然后去聚焦在你感兴趣的话题上面
0: ？首先就是我其实虽然我做播客，其实我听播客听的也不是特别多，因为我觉得摄取信息最好的方式还是阅读。嗯呃、然后所以我主要还是通过阅读的方式来摄取信息。像互联网上各种文章啦，各种播客、视频的节目什么，我有的时候会看。像 Joe Rogan、Lex f r e e m a n 这两个节目是我最经常看的，而且是那种有好的节目，我会从头到尾看完、嗯、或者听完，会愿意做这样的事儿。但是其他的播客，包括中文的，其实我听的相对没有特别多。而且我觉得从从效率的角度来说、嗯，还是读书是最有效的方式。对，以及阅读的话。我其实特别特别还是鼓励大家就是学好英文这个事儿，我其实到处都在说。呃
1: ，
0: 对，因为中文不管是中文的互联网的世界，还是整个中文信息世界，我觉得它所储备的东西还是还是比较有限的，尤其是更新的一些东西啊、呃，相对来说还是非常有限的。你像比如说我的。我们节目有一个 newsletter， 每周会发信，每周通讯跟大家分享我们一群朋友这一周读到一些好的内容。然后这个 newsletter 里面也会，我也招募了一个翻译的志愿者团体。我每次看到一些好的英文内容，嗯、就会咳咳请这个志愿者团队帮我们翻译成中文，然后再分享出去。像前段时间刚刚翻译的是那个有一个 Twitter 上有个博主叫 Dickie Bush。不知道你有没有关注
1: 他做那个 Thirty Days Shaping 一个写作的
0: ，对他一直都在讲各种关于写作的这个内容。他我就把之前他的一个帖子，就他讲了六个，有他有六个 Thread， 全部都是讲关于写作能力的。然后那个帖子全部翻译下来，翻译成中文，然后就发在这个微博上面分享出去。就就这些内容，如果没有人来翻译，或者你不懂英文的话，你其实是得不到的。但是这种类型的内容，是我看到之后，我会觉得。这真的是我可以免费看的东西吗？<笑>但是，但就好像是你多你你<笑>你，你你如果英文很好，你能够去 navigate 这个，你能够去呃，在这个英语的互联网世界、内容世界里面去畅游的话，你真的会得到很多的，就是很有意思、很有用的一些东西。但是很遗憾，就是我觉得今天大的氛围是大家对于英文这件事情，你知道带着有一些那种有点。怎么说呢？身份
1: ，对
0: ，就是有点这种心态，就觉得哇，我们不需要，对吧？我觉得这个跟这个跟这个问题没有关系，这更多的是从你个人的呃，就是信息摄取的角度，你为什么要把这条路堵死？尤其是当我们肉眼可见的，就是从信息质量和丰富性和呃和这种呃与时俱进的这个层面上来说的话，显然是英文互联网世界是。是真的是会在很多方面是非常的非常好的，所以这是挺让人挺遗憾的一件事
1: 对，现在我在翻译的那本书《<笑> The Network State》，因为它也是涉及一些意识形态的问题，因为他是想建立一个新的国家嘛，这个就就直接、oh, 我觉得在中国应该是不可能
0: 上市嘛。哦、wow. oh, ，所以他说的那个 Network State 其实是。所所以，所以那其实是他他他提出的一种畅想，就是一个网络化的一个国家对对对哦。对，网络
1: 化的国家，啊、<笑>对。所以说，我觉得这是大大概率不会在国内上市，甚至在美国的话，因为它里面也抨击了很多美国的一些现在的问题嘛，包括我们刚才讲的这种意识形态，还有政党之间的对对撞。嗯，但是就是去接受一些这些新的概念，会让你就是反思一些既定的一些东西。是觉得哎，为什么这个东西就是对的？我为对是还蛮有意思，
0: 挺有意思的。他其实就是在把国家这个概念进行一种新旧观念这样一种碰撞，哈
1: 。对，毕竟国家概念其实也是一个蛮新的嘛，就跟人类的历史相比的话，国家概念好像是有几百年的那种、嗯，就是现在讲的这个国家的概念，嗯、主权国家这个概念对主权国家的概念。嗯就包括我们的护照这个东西，其实也就只有几百年的历史而已。
0: <笑>是，真的是这这么一想，就是生活中有很多东西是其实挺新的，但是呢，我们不太去真的去想过它的本质是什么、嗯，或者它的真正的含义跟功能到底是什么。我最近想比较多的一个就是金钱这个东西，嗯、就金钱的
1: 对本质到底是什么？对,刚、
0: 嗯、对你刚才也提到嘛，所以我就想说这儿对。你觉得呢？你觉得就是一个最基本的问题，什么是金钱？<笑>你你会怎么理解？我觉得就是一
1: 种，是一种价值交换工具吧。它像一个中介一样、嗯，就是你有一个我想要的东西<咳>，我有一个我可以给你提供价值的东西，那我们彼此交换的话，就需要一个媒介来完成这个交换过程嘛。嗯，我觉得金钱就是应该起到这个作用。所以现在看比特币来讲的话，其实它。算是一个价值交换，他没有中间的中间人，他直接就是两个人之间我们价值交换一下
0: 。嗯我之前听过是那个 Elon Musk， 他在对，就是他跟 Lex f r e e m a n 对谈那一期，他讲到什么？他认为什么是金钱？他那个说法也挺有意思。他说，他说金钱其实是信息，是关于资源的信息，嗯、就是我们为了知道什么地方有什么样的资源，或者是这些资源应该怎么分配。然后，金钱其实就是一个信息系统。我们通过金钱作为一种标志物来帮我们掌握所有资源的这种分配的过程。当然，他因为他也这个呃支持就是呃加密货币，所以他就会说，其实现在的这个呃就是这个法币的这个体系作为一个信息系统，它其实是有很多错误的，它有很多的人为错误的。这种风险包括，比如说国家加印货币啊，你知道就会通胀什么，就这些都是给这个信息、这个信息系统注入一些 bug， 注入一些错误的、不良的信息。他就说，在一个、在一个、在这个 blockchain 上面，这些信息就会变得更加精确，更加不容易出错。所以他觉得这是应该应该大力支持的。就我，反正这是一个视角，我也不能说我完全。就是因为我也不敢说，我完全懂这件事所以我没法判断他这个观点到底合不合理、嗯。但是我觉得这个还很有趣，就是他确实提出一个很有趣的角度，就是我们想到金钱的时候，我们很容易把金钱和一些道德化的一些情绪联系起来。但是实际上，呃，如果你只是把它看成是信息的一种载体，就是关于资源的信息媒介和载体的话，其实还蛮简单的，而其实反而会有利于你去用一个很成年人的。一个很理性的视角去看待这件事情，而不是一想到金钱就是那种，你知道吗？就会有很多的<笑>那种来自传统思维的那种想象，对吧？那种关于贪婪呀，关于欲望呀，你知道有很多这种道德评判这样的
1: 。是我还得给你推荐一个蛮不错的播客，叫《What's Money
0: 》oh,。哦 ，OK， 它
1: 是一个对有哲学背景的也有经济背景的人做的一个播客。他之前也请过一些。蛮有名的，哎，他他跟 j o r d a n Peterson 还做过很多期节目，等我发给你，他那个他那个节目就专注于一个解决一个问题，什么是金钱
0: 啊、oh, ？OK， 这很有意思，从哲
1: 哲学角度来给你分析，我就觉得哇，那个真是受益匪浅，嗯，有意思，等我发给你呵呵。好，对，最后我想再谈一下，就是每现代人提到心理咨询都会。都会想到原生家庭，我感觉这个有点<笑>特别的俗套了。一般都、就是<笑>啊，出问题了，那肯定是我原生家庭出问题了。我记得你还在微博上写过一个，可以用那个“龙开鸟未飞”来描述你自己的人生，<笑>而且你你有提到一些你自己原生家庭的一些事情，我就想问问，可以展开讲讲你的原生家庭是怎么影响了你，<笑>以及。为什么很多人都会
0: 觉得会归罪于原原生家庭？嗯<笑>、呃，这个那个帖子，我先解释一下它的背景，就是，呃、嗯，我当时是在问大家，如果你的人生是一部电影的话，你愿意给这部电影取一个什么样的标题？然后我当时给我自己的答案就是“龙开鸟未飞”。然后为什么是这样一个名字呢？因为就是。一个笼子开了之后，那个鸟是可以飞出去的，但它没有飞，对吧？呃，之所以取这样一个名字，我觉得也是因为说我在对我自己的人生经历的那种思考跟总结当中，我会发现，可能在相对比较年轻的时候，就是可能从大学开始到刚刚毕业那段时间，那个时候自我意识开始形成了，也开始对自己的原生家庭啊、成长经历有了很多的反思，有非常多的批判，所以那个时候其实会产生出很多的。对于过往很多事情的那种怨恨、指责、呃，抵触的那种情绪，也很想要去脱离、想要逃离、想要彻底的去否定跟啊、呃、排斥一些东西，想要变成一个新的自己。所以那个时候的我，其实，在情感上是比较是有点偏执，是有一点啊、呃、充满了愤怒的那种感觉的。但是后来慢慢的，我就开始意识到，说我之所以是这样，不是因为我这个人就是这样，而是因为我经历过这样的事情，才会变成这样。所以当时我写那个“龙开鸟未飞”这个标题的时候，我上面里面就有说一句话：，因为今天很多年轻人，比如说他长大之后，他想要远离父母，比如说很多人读大学就故意选一个很远的学校，或者是、嗯、比如说这个出去工作就也是故意到外地然后很远的地方，不愿意回家乡这样的哈。然后我就会说，啊、呃，当你发现你很远离你的这个家庭的时候，到底是因为你真的想在这里，还是因为这是离你的那个笼子最远的地方？因为如果是后者的话，那么尽管你自由了，但是这种自由在我看来依然是不自由的，因为它还是依然不是由你来选择的，而是由你的精力替你做的选择。就是你的经历很 苦， 所以你要远离你的痛 苦， 所以你要选一个离他很远的地方。这看上去是你在做选 择， 但是它并不是这样的。因为我最喜欢问我的来访者的一个问题就 是： 如果在一个平行宇宙里 面， 你没有投胎在这样一个家 庭， 你会是什么样一个 人？ 很多人就会意识 到， 如果比尤其是如果这个平行宇宙里面的家庭总体来说还 行， 就是就可能不是最美好的家 庭， 但至少会会有很多的。矛盾冲突跟不完美是不存在的，是一个普通的，呃，无功无过，但是就还行的一个家庭。当很多人这样去想象之后，他就会意识到，我可能不会是今天这个样子我可能会做一些不同的选择。所以，这种这样的一种想思维实验，就能帮你意识到说咳咳，今天的我们做的很多选择，到底是不是自己的选择？这其实是一个我们需要很努力的去鉴别、跟区分、跟思考才能回答的问题。而所以我说到“龙开鸟未飞”，就是因为笼子开了，我可以飞。尤其是出于一种逃避、一种怨恨、一种排斥，我真的是很想要飞出去。但是我决定不飞出去，我决定在这个让我不舒服的地方停留下来，思考，去想一想我我到底选择是选择的是什么。尤其是如果我最后发现我选择就是不要飞出去的话，我也能接受这样一个选择，尽管这意味着我需要继续跟那些。让我感到痛苦的事情停留在一起，但如果这就是我想要的选择的话，那么我个人的选择跟意志在，在、呃、哎，我个人的意志在这个选择过程中就是完全的体现出来了。所以这也是我对于啊、呃，当我们在看待原生家庭这个问题的时候，我觉得一种比较理想的一个方向，就是最终我们这一生要做的事情，不是去证明你爸妈是错的，而是去证明。你至少在后半生或者后面三分之二的人生做的选择，基本上都是由你自己来选择的。你把你自己的意志活出来了，你的人生是按照你自己的期待跟想象去展开的。这个故事是由你来写的，而不是在任何人的这种影响或者是催促之下来写的。所以，这个可能就是我个人很强调，就是这种自由跟自主意识的这种体现吧。所以。当我在看我自己也好，我在看待大家的原生家庭的问题，就我，我还是鼓励每个人都朝着这个方向去发展，因为不然的话，我们很容易陷入那种原生家庭有罪论，就觉得一切都是爸妈的错，对吧？就当你不断的在指责爸妈的错的时候，你依然还是在跟这个笼子做对抗
1: ，真的是
0: 。所以，嗯、对
1: 。我觉得跟我当时二十岁初那一块儿，还真是包括二十岁中的群。特别痛苦也有关系。当时我就觉得，我好像知道了有原生家庭这个问题。<笑>然后我就觉得，就是就像那个查理芒格说的、嗯，当你手中有锤子的时候，你看哪里都是钉。都是钉子。就所有的钉都是都是我原生家庭的问题，都是他们的错，就有点逃避问题的感觉。就后来包括一些就是冥想啊，然后自己去反思生活，都会看出来，其实对有些东西是。就就爸妈其实也是尽到他们能做的最好的了，就除了那些包括那些太禽兽类的父母之外，其实很多人都是真的是出自自己的好心，就是他们也是第一次做父母，肯定会难免会犯错，所以你得也也需要体谅一下。
0: 是，我一直是觉得，嗯，我们不一定要原谅他们，就是因为其实最终每一个家庭里面孩子跟父母的。<咳>那个关系的远近程度，这个事儿是挺随缘的，就这个事儿是取决于很多因素，不是所有的家庭最终父母跟孩子都可以很亲近。其实像我自己也是，我跟我父母的关系，我觉得现在是属于，因为平时我们也联系的也不是特别多，就是如果你要是非要说亲近的话，不能算特别特别亲近，但是我们很了解彼此，就是我花了很多时间去深入的了解我父母是什么样的人，他们的成长经历是什么样的。所以我觉得我们在处理跟父母关系的时候，那个重点不是要变得更亲近，而是你应该更了解他们。因为只有了解了一个人，你才能够更好的把握和他们的关系。包括当你们在需要协作、需要沟通、需要交流的时候，大家才能更顺畅，才能更信任彼此。像我现在跟我父母的关系，就是我们如果平时没事的话，我们也不会经常都在联系。但是，一旦发生什么事情的话、嗯，其实我们还是蛮信任彼此，包括很多事情还是能协调配合的很好。你像比如说我父母他们、嗯，呃，也六七十岁了，也年纪也挺大了，所以现在也开始到了一个要去考虑，比如说人生终局的问题，对吧？关于衰老，关于死亡、嗯，关于下一代，有很多的问题的讨论，在我跟他们之间，我们是可以非常直直接跟直白的讨论这些问题的，关于死亡，嗯，呃，关于各种，其实你还发
1: 过一个，你爸爸在那个买了自己的墓地，在那里发了一张照片。
0: <笑>没错哇，我
1: 当时觉得这真,真是太厉害了，就是能达到这种状态。对，因为中国人很忌讳谈死亡这个。
0: 是的，是的，就这个也是可能他们也有他们的成长跟进步，所以他们也看开了，他们也能很坦然的看这些问题。然后，因为我也很熟悉呃他们的想法，以及我们也有一个很好的就是去。深入交流的一种经验，就是说以前可能交流起来没那么顺畅，但是有些话题，有些比较严肃的话，聊得多了之后，大家就总结出了一个方法，哎，我们之间怎么聊能够聊得下去，然后带着这样一个方式去啊、呃、讨论这些问题，就能够有比较好的一种状态。所以，对，就像你说到的关于这个死亡的问题，呃，就真的是会很直白的去聊关于，尤其是关于疾病的问题。像之前我还给我父母推荐，就是那个。呃，葛文德的那个最好的告别那个书
1: ，对我看过那本书呀、yeah, 嗯，
0: 然后就是就就那个书给我的震撼就很大，所以说我后来我也去跟他们去聊，然后呃，就是如果有一天你们走到这一步，我们应该怎么做？嗯、然后我们就对这个会有些讨论呀、啊、什么的
1: 。对，当时那本书是我姥姥过世的时候，我是比较难处理我的情绪，然后我就看了那本书。最后、啊、然后发现哇，真是太有帮助了。然后我就推荐给我妈妈看，她也是，她觉得真的是很有帮。助。然后我还想是当时你推出的那个“老爸十问”的那个活动，对，也让我蛮感动的。我爸爸第一次竟然在节目里面跟我说他爱我，就是他在平常完全不会说、啊，他可能就是传统的中国男人，就是真的是爱女儿，但是他不会用语言去表达。但是在那个节目里面，大家说哦非常爱，然
0: 、
1: 哦、后我当时确实就是<笑>真的是泪流满面的那种感觉
0: ，特别好啊！是，那对他来说可能也是一个很解放的体验，是就是他可能终于有有,有一个契机敢把这话说出来了。虽然他可能每天都这么想，但是没办法说出来。对，是,是
1: 对，有时候还是需要语言的表达。对、啊、然后对来来来，来来让人直接感受到这份爱
0: 是。OK， 哎，这个真的是，我觉得我现在可能是年纪大了哈，所以说可能就会越来越多的想的一个看问题的角度，就是我觉得大家在大家来人世间走一趟，其实都挺不容易，都挺辛苦的，就是都，是嗯，真的就是都挺难的。所以这样的情况之下，真的还是对彼此好一点，不管是有什么怨恨，有很多矛盾，有什么的，但是说白了，到最后大家都会在在孤独跟赤裸当中。死去，然后化为尘土，所以就都是很卑微的，对吧？这个世界上没有谁比谁更加的不卑微。所以这样的情况之下、嗯，我发现我现在就是真的是变得越来越柔软，就是觉得，哎呀，都是人，都有各种各样的挣扎跟痛苦。所以不管是发生冲突也好，是观念不一致也好，或者有的时候因为某种不信任或者误解而产生敌意啊，最终我都觉得，哎呀，不至于，不至于。其实大家都还是渴望得到他人的。积极的、正向的回应的，所以这样想，我觉得就真的心里面也会没是是、嗯嗯，没错，是是，所以
1: ，活活着一辈子就是彼此能共情一下彼此的痛苦，就感觉很满足了
0: 。对啊，像那个，我前两天看那个有一个电影，很长很长的一个电影，是那个叫 Terence Terence m a l i k 他拍的一个电影，叫《Tree of Life》。生命之树， uh-huh. 对，呃，我看的还是那个导演那个那个延长版三个小时，但那个节奏非常慢， uh-huh. 但他的摄影非常美。Anyways， 那个片子就也很长， uh-huh. 我看着几乎快睡着那种的。但是它其中有一个令我印象很深刻的一段话，那就是说，就是意思大概意思就是说，人活着还是需要去爱。如果你不去爱的话， uh-huh. 生命会很快就转瞬即逝，就是这一生很快就会过去。我想想。确实是如此，
1: <笑>对，是对、嗯，用这个收尾蛮好的，特别好，<笑>特别像、啊，对，很感谢，很感谢你的时间，终于达成了四年前的愿望，<笑>
0: 是，也感谢你的提问，啊、下次对
1: ，对，下次希望回国的时候可以面对面的聊一聊
0: ，好呀，好呀，好呗，那我们就到这里，也感谢各位听众的收听，嗯、好,好，拜拜。